0: O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra mestrar, da tribo Tiro com Arco e da hamburgueria Tom Artesanais <risos> Antes de começar o podcast, eu gostaria de agradecer pelos 1.800 seguidores lá no Instagram Gente, muito obrigado pelo apoio e pela confiança, esse projeto só é possível graças ao apoio de vocês Muito obrigado <risos> Galera, o programa de hoje vai ser uma homenagem a um cara que tem um trabalho muito interessante que é o Anderson, do Sebo do Anderson, arroba nerdpoesia no Instagram. E em homenagem a um cara que faz um trabalho incrível e mantém a chama dos quadrinhos viva, principalmente proporcionando... Para as gerações mais novas, a oportunidade maravilhosa de conhecer os quadrinhos dos anos 90. Então, meu amigo Anderson, em homenagem a você, o podcast de hoje vai ser Aventuras de RPG com Super-Heróis, ou Aventuras de Supers. Então, bora lá! Para começar um breve contexto histórico... Senta que lá vem a história! É importante dizer que os super-heróis surgiram no início do século XX como método de propaganda para incentivar o alistamento militar voluntário. Alguns temas da época, como as últimas campanhas imperialistas na África e na Ásia, também foram motivadores para que esses personagens surgissem. Inicialmente, as histórias dos super-heróis eram vinculadas em jornais, como tirinhas ou histórias curtas de menos de meia página, posteriormente elas foram incorporadas às revistas Pulp, principalmente a famosíssima Weird Tales. Posteriormente, os super-heróis foram utilizados para validar discursos de pré-guerra e pós-guerra. Só que eu não vou entrar em todo esse detalhe, toda a trajetória, porque isso renderia um programa enorme fora do nosso escopo do RPG. Porém, se vocês quiserem que eu faça um, um especial histórico de quadrinhos, podem me falar lá no Instagram, nas mensagens do Encor, podem me mandar um e-mail e eu vou produzir esse conteúdo para vocês e eu vou trazer uma pessoa para conversar com a gente sobre isso aqui. <risos> Então vamos lá, o que, que é uma aventura de super-heróis? O nome é auto-explicativo né Eu não vou dar um conceito técnico ultra-elaborado até porque ele não existe É uma aventura de RPG onde os personagens são super-heróis O miserável é um gênio Só que aqui nesse momento já começa a maior, aspas, complicação na cabeça de muitos mestres e jogadores Porque o RPG ele é um jogo cooperativo e colaborativo Onde todas as partes desse jogo, ou seja, todas as pessoas têm igual importância Logo, todos os personagens têm igual importância. Dentro da mídia literária comum, fora do RPG, e dentro da ficção no geral, não importa se você está em séries, em filmes, em animes. Não é assim. Sempre haverá um grupo principal, um grupo secundário, um grupo terciário, figuras de fundo e isso já é o primeiro ponto que você precisa ter cuidado, você como mestre, porque você não pode fomentar um personagem principal dentro do seu grupo, senão você está literalmente negligenciando todo o resto da sua mesa. E isso não é uma atitude bacana. E para você, jogador, é muito importante que você saiba disso porque não haverá um Super-Homem na mesa, não haverá um Capitão América na mesa, não haverá um Homem de Ferro na mesa não como eles são nos quadrinhos Ipsis Literis. Porque esses são personagens, principalmente em seus títulos proprietários que tudo é para eles, toda a história é para eles. E no RPG não é tudo só pra você, tudo é seu, e é também de todas as outras pessoas da mesa. Então, essa diferença de conceito, ela precisa estar tá muito clara pra todo mundo, senão vai rolar frustração. O segundo ponto é, o RPG é regido por um sistema de regras. E esse sistema de regras gera uma espécie de isonomia de poder entre os personagens dos jogadores. Por mais que haja o velho debate que o personagem otimizado versus personagem feito de qualquer jeito, no fim das contas, dentro da visão mais grossa de todos os sistemas, os personagens estão em pé de igualdade. Já quando você parte para mídias tradicionais de super-heróis, seja quadrinho, filme... Desenho, anime, não importa, esse nivelamento ele não existe, tem personagens que são simplesmente incomparáveis entre si, por exemplo, comparar dentro da DC o Deathstroke com o Super-Homem é completamente irracional. Meu filho sempre fala quando a gente conversa sobre essas coisas, que o fato do super-homem ser invulnerável a qualquer tipo de dano cinético, e ridiculamente forte, e poder atingir uma velocidade pareada com a do Flash, torna ele virtualmente invencível. Por isso, todas as histórias do super-homem segundo ele, onde o super-homem combate outros heróis da DC, ou vilões de maneira direta, coisas fora da escala cósmica, todas são falhas e não fazem sentido. Dentro da Marvel, você pode fazer comparações também muito claras nesse sentido Se você for comparar basicamente a Jubileu dos X-Men com o Legião é né? David Haller, o filho do Professor Xavier Você está falando de dois pontos de poder tão distintos entre si Que chega a soar ridículo Quem conhece esses dois personagens sabe do que eu estou falando E existem N outros heróis que se você comparar de todas as outras editoras que vão ser assim Tanto é que fora do polo Marvel DC A ideia de super equipes de super heróis Elas estão cada vez menos em uso Eu posso estar falando uma groselha enorme aqui Porém, faz muito tempo que eu não vejo Equipes de super heróis fora dessas duas editoras Dentro da Image O que eu conheço de publicações da Image São heróis individuais Savage Dragon, Spawn, The Darkness, Witchblade Dentro da Valiant São heróis individuais A gente tá falando de Turok, de Bloodshot De Exo Manowar Então assim, são heróis individuais Música <risos> feitas todas essas considerações enormes, porque eu acho que eu falei até demais, sobre as diferenças entre as abordagens do quadrinho tradicional do desenho de super herói tradicional e etc, para uma aventura de RPG vamos falar um pouco de como construir uma boa aventura de supers, existem mestres que dizem que mestrar super heróis é só você pegar uma boa história de medieval, de high fantasy medieval e dar um skin em, em tudo Para super seres Eu particularmente não gosto dessa Dessa visão Mas estou compartilhando com vocês porque Muita gente diz isso, muita gente compara isso, e se você gosta, tá tudo bem, você não é obrigado a concordar comigo, e isso é parte da beleza da sociedade democrática moderna. Mas e aí, Rufus, como é que é que você constrói a sua aventura de Supers? Bom, eu construo a minha aventura de Supers a partir das mesmas perguntas que eu faço pra construir qualquer aventura e ambientação qual é o problema a ser resolvido, por que é necessário que essas pessoas existam para que esse problema seja resolvido e quais temas eu quero abordar. Com base nisso, eu parto para a Sessão Zero com meus jogadores. E aí eles vão trazer as suas expectativas e vão trazer os seus anseios e a gente vai trocar umas figurinhas ali, a gente vai conversar um bocado e vai ser desse ponto que vai tomar forma o que, que é aquela aventura de Supers. Pode parecer que eu esteja repetindo conselhos que eu já dei Várias vezes, tanto em postagens quanto em outros podcasts E eu tô repetindo mesmo, tá? Porque a minha ideia, quando eu fundei o Contar e Mestrar Era contar as histórias de RPG E de acordo com um cara chamado Joseph Campbell Que escreveu nada mais nada menos do que a jornada mitológica do herói Todas as histórias já foram contadas Elas só são adaptadas a um novo público para que ele possa compreender essas histórias eu não vou entrar também na jornada mitológica do herói, porque eu não conheço ela de forma tão profunda assim quanto eu gostaria. Inclusive preciso ler o livro, quem quiser me dar de presente eu tô aceitando. Mas assim, as histórias para o RPG, elas partem de muitos conceitos que são em comum para todo mundo. Então você vai trabalhar a personalização da sua história a partir daí. <risos> E o que, que a gente tem para aprender e trazer para nossas aventuras de supers com as grandes editoras de quadrinhos? Vamos começar pela Marvel, já que o MCU fez muito sucesso Trouxe muita gente para ler quadrinhos e etc e tal A Marvel tem como uma característica muito interessante personagens mais humanizados Sim, mesmo os supers mais supers da Marvel têm características bastante humanas E outra coisa bem legal é que a Marvel pega as teorias de conspiração e transforma em conteúdo Por exemplo, a teoria dos reptilianos tão difundida está presente na Marvel pelos Skrulls Aqueles alienígenas de pele clara Altões e bonitões Estão presentes pelos Kree E várias outras coisinhas Os Illuminati Então assim, pode-se dizer que o universo Marvel e aqueles que os habitam, principalmente aqui na terra, estão muito mais próximos da terra comum Só que tem alguns detalhes a mais, é né? uma névoa terrigina aqui, é um gene que dá superpoderes ali Uns simbiontes que vieram de algum lugar de origem duvidosa Mas tá tudo bacana, não é à toa que o Homem-Aranha tem o eco que tem em todo um grupo imenso de pessoas Atravessando gerações e gerações Porque o Homem-Aranha é o cara gente boa que você quer que seja seu amigo E não é porque ele é o Homem-Aranha É porque ele é um cara legal Ponto, isso não é superpoder, Isso é ele, a pessoa que tem os poderes Os poderes acabam, nesse caso, ficando em segundo plano Eu acho que esse exemplo ilustra bem essa coisa que eu tô falando da Marvel ser um universo onde os personagens, por mais que tenham poderes são mais humanizados vocês querem um outro exemplo disso? assistam WandaVision e encarem cada um dos episódios como os estágios do luto, e aí vocês vão entender qual é o rolê da Wanda ali e sim, é sobre isso Música <risos> saindo da Marvel a gente vai pro outro polo da pilha para DC Comics, que não tá num momento tão bacana, não fez sucesso no cinema, teve umas séries que tiveram um sucessinho bacana ali no canal Warner, mas foram esticadas demais, mas não é essa a pauta daqui agora, a pauta é o seguinte, a DC é onde o super é muito mais super as origens de heróis da DC normalmente englobam coisas grandiosas ou realmente fantásticas, o super Heroísmo Da DC, ele vem Muitas vezes de algo Que é externo Ao mundo e normalmente desconectado Com a realidade, o super-homem É o super-homem porque ele vem de Krypton Que era um planeta que seria uma utopia Da Terra, onde tudo é Perfeito demais, por isso ele é Como ele é, e eu não estou falando Disso dentro da, da história Estou falando do conceito macro Do conceito por fora, do metaplot A DC faz muito uso das mitologias Para trazer essa Carga de poder Brutal divino, poder imenso Então assim, é muito comum Que você tenha feiticeiros Milenares poderosos É muito comum deuses e Semideuses na DC A coisa não fica restrita só Ao Aquaman e à Mulher Maravilha Tem muito mais E também existe a extrapolação Do ser humano, o cara que ele vai Além, que ele se força A atingir novos limites e patamares Para cumprir seus objetivos objetivos. Nesse caso eu tô falando do Batman, eu tô falando da Bat-família no geral como um todo e tô falando também de alguns outros personagens nesse estilo Só que paradoxalmente a isso Por mais que a origem dos super seres da DC Seja muito mais grandiosa E muito mais apoteótica na maioria do tempo A DC vai dar a volta E chega num ponto muito interessante A DC explora muito o conceito do O que eu faria se eu tivesse esse poder aqui E isso não é restrito à mais famosa saga disso Que é o Flashpoint Que trabalha toda uma lógica de paradoxo do vovô, efeito borboleta, paradoxo de bootstrap e várias outras alegorias conceituais da física e da filosofia e a DC traz e muito, com muita força e muitas vezes com muita eficiência reflexões sobre poder, querer e dever e vale lembrar que essa onda de críticas a heróis que a gente tem hoje com The Boys e com Invincible Essas críticas nasceram pelas mãos de um gênio chamado Alan Moore Numa obra chamada Watchmen lá em 86 E essa é uma obra da DC que teve um eco enorme e tem um eco enorme até hoje e ela traz várias reflexões sobre como trazer mais camadas e camadas mais profundas e mais sombrias para as histórias de super-heróis Eu poderia continuar destrinchando N coisas aqui, mas falar de Marvel e de DC já é falar de 80% na minha opinião, lembrando isso é só a minha opinião Do universo de super-heróis como um todo Agora eu vou falar para nossos queridos jogadores, gente! Vocês estão jogando RPG Não estão escrevendo um quadrinho Logo, o sistema de regras Que vocês escolheram quanto grupo Vai ter um impacto direto Na criação do seu personagem E provavelmente Você não vai conseguir Construir uma Versão fiel de qualquer Herói top 1 ou top 2 Dos quadrinhos, eu falo isso tranquilamente Todo jogador de supers Independente do sistema, já parou para pensar como é que ele ia trazer o herói favorito dele para o papel E a maioria das vezes a resposta é não tem como Não importa o sistema que você está jogando Os heróis que são criados para ficção Eles não são limitados por um sistema de regras E sim, todo sistema de regras vai limitar você em algum ponto Dito isso, é importante mais uma vez repetir Não tentem criar super-homem, mulher maravilha, homem de ferro Capitão América, homem-aranha, Wolverine, ciclope, lanterna verde e etc e tal. Vocês vão acabar se frustrando. Gente, todo livro de Supers tem muita coisa bacana, mas muita coisa bacana mesmo. E aqui eu escuto meu filho gritando lá de Aracaju para mim. Fala que é o melhor sistema pra jogar supers, Rufus. Vá fala, fala, fala. Não vou falar isso, porque o melhor sistema é definido por cada um em seu gosto e estilo de grupo. O que eu vou dizer é o seguinte. Gente, parem e observem o quanto de coisa dá para vocês construírem quantos heróis diferentes dá para vocês construírem sem a necessidade de se prender a um conceito que já existe e se frustrar ao trazer esses conceitos que não são limitados para um sistema de regras para um universo onde as regras são definidas e vão se sobressair, vão se impor a essa vontade de construir o personagem exatamente igual. A não ser que, sei lá, você esteja jogando GURPS e o seu mestre deu 2 milhões de pontos para você criar o personagem. Aí dá. Sistemas para gente jogar supers. Primeira indicação. Quem conhece o sistema Daimon, é um sistema genérico brasileiro super interessante, sabe que ele tem um suplemento para jogar supers utilizando as regras do sistema Daimon. Segunda indicação 3D. Simples, rápido, divertido, dá para adaptar muita coisa e é bem bacana. Dentro do sistema D20 a gente tem Mutantes e Malfeitores, que é um excelente sistema de super-heróis. E na verdade ele é um sistema genérico com a roupagem de super heróis. Vale a pena conhecer, é uma abordagem bem diferente do sistema de regras tradicional. Do sistema D20, principalmente Mutantes e Malfeitores, terceira edição. Eu sempre vou falar de GURPS, porque GURPS, para mim, continua sendo a ferramenta polivalente mais incrível de todo o universo do RPG. É o meu sistema favorito. Falo com todo o peso de um fã e um apaixonado do sistema. Sim. Mas GURPS Supers da 3 edição, GURPS Supers da 4 edição são suplementos incríveis sobre super heróis Porém, só com o módulo básico de GURPS, 4 edição, você faz uma senhora aventura de supers sem precisar de material adicional Tem um sistema que eu não conheço chamado Icons, é um sistema dedicado a super heróis Vale a pena dar uma olhada porque todo sistema tem algo de legal para te mostrar Vale a ressalva que no passado já houve um Marvel Super Heroes com o sistema Saga D6 Já houve um DC Universe RPG que eu não sei nada além dos títulos Vale lembrar que em algum momento da década de 90 tinha um sistema para supers alternativos Tipo Tartarugas Ninjas Que a tradução do título seria Tartarugas Ninjas Mutantes e Outras Esquisitices do Espaço e agora eu vou trazer uma coisa que pode ser considerada polêmica ou talvez até ofensiva para alguns jogadores puristas de mundo das trevas. Se você pegar o sistema de vampiro terceira edição, especificamente o vampiro a máscara, e você fizer um hack de sistema com o escopo de super heróis, você pode chegar num jogo de supers muito interessante, utilizando como base para a construção de poderes as disciplinas dos vampiros. E sim, fica massa. <risos> Por fim, eu vou deixar para vocês 10 indicações de histórias de super-heróis que podem ser valiosas tanto como inspiração para mestres, quanto para jogadores, vocês podem aprender sobre histórias, sobre personagens, etc e tal. A primeira é o Watchmen, porque o Watchmen Enxerga o herói por um prisma diferente É muito interessante, vai valer muito a leitura Segundo, existe uma série de graphic novels da Marvel Chamada Marvels Que conta como é viver num mundo com supers São histórias famosas da Marvel Narradas pelo ponto de vista de pessoas comuns Policiais, bombeiros, fotógrafos Marvels é incrível, principalmente pro mestre Criar ambientação É a visão de quem não tem poderes em relação a um mundo com seres de poderes inimagináveis minha terceira indicação vai o contrato de Judas um clássico dos novos titãs escrito por Marv Wolfman e desenhado por George Pérez. essa é a história onde digamos assim, vira a chavinha onde os novos titãs deixam de ser uma equipe de sidekicks dos grandes heróis e se tornam uma equipe com identidade própria com seus próprios fantasmas tragédias, é uma Puta história Vale muito a pena conhecer Minha quarta indicação também é da DC Fica por conta da saga do Lanterna Verde Que começa na noite mais densa e termina no dia mais claro. É uma história que move muito do universo e mostra toda a grandiosidade das tropas dos Lanternas, não só dos Lanternas Verdes. Minha quinta sugestão de obras sobre super-heróis é um anime e também é um mangá chamado Boku no Hero Academia. Embora seja um anime shonen e um mangá shonen, Boku no Hero traz uma declaração de amor por parte de seu mangaká por todas essas histórias de super heróis do ocidente e cá entre nós é uma história do caralho e para quem acha que não dá para construir personagens simples e interessantes sem esses poderes estratosféricos aqui você tem um catatal de personagem bacana com os poderes super inusitados a sexta indicação vai para trilogia de trilogias do infinito publicada pela Marvel na década de 90 Desafio Infinito, Guerra Infinita e Cruzada Infinita Principalmente Desafio Infinito Serve como inspiração Para esse macroverso e universo cósmico Dentro do MCU Até Vingadores Ultimato Guerra Infinita é o título da segunda trilogia Foi reaproveitado como título do filme Não vou entrar em detalhes Eu sei que são obras antigas E não tem spoiler para o que tem mais de 10 anos Segundo meu amigo Júnior Mas vão lá, façam as leituras Vocês vão ver que há uma série certa diferença palpável entre os quadrinhos e o MCU, não significa que um seja melhor que o outro, são apenas abordagens diferentes e principalmente não é a mesma história, tá gente? É a história que inspirou, não é a história que foi adaptada. É importante dizer isso porque as pessoas confundem desnecessariamente às vezes. Sétima indicação, morte do super-homem. Minissérie em três edições chocou o mundo quando a DC matou seu principal herói. É uma história muito, muito boa, na verdade é morte e retorno do super-homem. A oitava indicação é uma história que polêmica do ponto de vista de aceitação, mas ainda assim é considerada um clássico. A Era do Apocalipse dos X-Men, traz um universo paralelo onde o apocalipse dominou o mundo e o resto é só desgraceira. Na sequência Nona indicação, Guerra Civil Guerra Civil foi uma Maxi Saga que redefiniu o universo Marvel, ela se espalhou por Todas as revistas da Marvel que estavam em catálogo na época foi bastante criticada por algumas pessoas, mas muito elogiada por outras, e definitivamente é uma história complexa demais para servir de base para aquele segundo filme do Capitão América que é horrível. É a minha opinião, eu acho Capitão América Guerra Civil muito ruim, tão ruim quanto Homem de Ferro 3. Voltando, Guerra Civil nos Quadrinhos, por outro lado, é do caralho. Vão lá, leiam e se preparem para ficar chocados em alguns momentos. E para encerrar, eu sei que a frase com grandes poderes vem grandes responsabilidades é do tio Ben do Homem-Aranha lá na Marvel, mas nenhuma saga vai te ensinar o quanto essa frase é real e é poderosa como flashpoint ou ponto de ignição como foi traduzido. Vale demais a leitura, é uma história que mostra como uma pessoa com poder grande que absurdo em mãos Como é que essa pessoa pode tomar uma atitude E mudar todo o universo por conta disso Novamente aqui a gente tem Todo o combo de coisas que a DC gosta Como paradoxo do vovô Paradoxo de bootstrap Efeito borboleta Muita reflexão sobre Eu deveria ou não fazer isso com meus poderes E por aí vai <risos> galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse programa sobre super-heróis. Esse programa, ele é um oferecimento de todos os nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra contar mestrar. Com apoios a partir de R$ reais, vocês me ajudam a manter viva a minha missão de descomplicar o RPG e mostrar para todo mundo que mestrar não é difícil. Esse programa é um oferecimento da hamburgueria Tom Artesanais, onde o meu amigo Júnior faz hambúrgueres absurdos. E se você tá ouvindo esse podcast, fique esperto, vá lá, faça seu pedido e diga que foi o Rafa do Contai e Mestrar que te indicou, isso vai te garantir 15% de desconto no primeiro pedido. Como campanha é melhor que o One Shot, você posta o rango no Insta, marca arroba tomartesanais e arroba mestrar e o seu segundo pedido também sai com 15% de desconto. Fãs do Arqueiro Verde e do Gavião Arqueiro, fiquem ligados porque a tribo Tiro com Arco é a escola de arqueria moderna mais bacana que você vai encontrar. Lá o meu amigo Ozai vai te ensinar a atirar com arco e flecha, Um, técnica, competência, as aulas são na Arena Geral de Santana, Avenida Bento Gonçalves 1313 lá em Porto Alegre. O cara ensina com amor, paixão, dedicação, segurança biológica e técnica, então você pode ir tranquilo para suas aulas e tem práticas muito legais, inclusive tem que e tag. Se você não é de Porto Alegre, entre em contato com ele pelo Instagram, arroba e marque as suas aulas por videoconferência. Por fim. Esse programa é um oferecimento do Sebo do Anderson, arroba Lá você vai encontrar quadrinhos, mangás, plaquinhas e imãs, tudo com muita qualidade. Ele tem uma loja na Shopee também e ele envia para todo o Brasil. O cara é super legal, entre em contato, sua próxima leitura pode estar te esperando lá. E ele tem muita coisa bacana dos quadrinhos da década de 90, inclusive em formatinho, não deixem de conferir, arroba nerdpoesia galera, como eu sempre digo no final, respeitem-se divirtam-se, dividam o lanche galera, a gente tá com aumento sensível do número de casos e mortes por covid em notícias oficiais mais do que nunca, mantenham o álcool gel por perto, usem máscara independente da orientação de não usar é mais seguro continuar por enquanto Mantenham as vacinas em dia e por favor vacinem as crianças de vocês. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se, eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar, um abração e até a próxima.